0: في كتاب سندباد مصري الدكتور حسين فوزي بيستعرض جوانب كتير من تاريخ مصر فهنقف عند عرض فكره الغزو العثماني لمصر بيبدا الحكايه من وجود السلطان سليم الاول في مصر وبالتحديد في اسكندريه وهو بيستعد لمغادره مصر بعد نجاح الغزو بيوصف في البدايه الامبراطوريه المصريه في عهد المماليك اللي استمرت لثلاث قرون وكانت ممتده من اليمن جنوبا لغايه نهر الفرات وجبل طروس في الشمال هي مصر وكان كمان في الحاجات اللي سرقها من بيوت المصريين آه كان بياخد الاخشاب والبلاط والرخام والاسقف والاعمده واللي موجوده في ايوان القلعه ومجموعه كبيره من المصاحف والمخطوطات والمشاكي والكراسي النحاسيه والمشربيات والشمعدانات والمنابر الموجوده في المساجد كان افتتح آه هذه المحاوله آه بانه ارسل رساله طمان باي كان تولى عرش السلطنه في مصر بعد هزيمه السلطان قنفوه الغوري في معركه مرج دارق سنه 1516 وتولى السلطنه باي رغم انه ما كانش يريد ذلك لكن الحاح العارف بالله الشيخ ابو السعود هو السبب في ان باي تولى المسؤوليه أه لأنه فأحضر لهم الشيخ مصحف يحلف عليه يمين الإخلاص لطمان باي بأنهم لا يخونوه ولا يغدروا به ولا يخامروا عليه أه وحلفهم على المصحف أنهم ما يعودوش إلى ظلم الرعاية أه وأنه يبطلوا ما أحدث الغوري من المظالم ويعودوا إلى أيام الأشرف قايت باي لأنها كانت أيام عدل بالنسبة للمصريين وقال لهم إن الله تعالى ما كسركم وأذلكم وسلط عليكم ابن عثمان يقصد سليم إلا بدعاء الخلق عليكم في البر والبحر وبالفعل الأمراء ردوا عليه وقالوا تبنا إلى الله تعالى عن الظلم من اليوم وتولى آه باي السلطنة ولكن آه الناس اللي كانت بتحلف من شوية على آه الوقوف بجوار السلطان وعدم خيانته بسرعة تراجعوا عن هذا الحلفان وظهر وجههم الحقيقي أولا بأن لما السلطان طلب منهم الخروج لملاقات آه بني عثمان آه كان قرر انه يعطي لل لكل مملوك هيخرج معاه 30 دينار ومكافاه كده ثلاث اشهر ب دينار لكنهم اشترطوا عليه ان كل مملوك ياخد 100 دينار علشان يرضى يخرج معاه فتحولوا من مدافعين عن ارض او وطن الى مرتزقه مستنيين آه الـ الـ الأجر علشان يحاربوا آه ويدافعوا عن الأرض. آه في هذا الوقت آه كان آه المصريين ما بيقدروش يشتركوا في الدفاع آه عن أرضهم لأن تم من آه وقت قديم آه ابعدهم عن فكرة ان هم يدفعوا عن ارضهم كمصريين دايما كانت القوة الاخرى الخارجية هي اللي بتيجي وبتتولى الدفاع وبتحاول تبعدهم عن كل قوة وعن فكرة المشاركة في الدفاع عن ارضهم وكأنها مش ارضهم ولا حاجة طبعا خوفا من ازدياد قوتهم ورفضهم لاي احتلال جاي من الخارج علشان كده آه مكتوب آه في الكتاب ان ازاي الامبراطور آه الروماني كان بيكتب آه في اثناء الاحتلال الروماني لمصر بيكتب لعامله في مصر هنا ارسلتك لتجز صوف الغنم لا لتسلخ جلده يقصد انا بعتك مصر علشان آه تاخد الثمرات منها اللي هو يجز صوف الغنم كأنه بياخد صوف من فوق ظهر الخروف مش أنه يصلخ جلد الخروف يعني مش أنه هو يجوع مصر والمصريين وكمان عندنا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وهو بيقيل عمر بن العاص من ولاة ولاية مصر وقال له لقد درك اللقحة بعدك يا عمرو فيجيبه عمرو نعم ولكن أجاعت أولادها يقصد هنا إن عمر بن الخطاب كان معترض على الفلوس أو الخراج اللي بيبعته عمرو بن العاص من مصر إلى الخلافة كان بيجد إن هو قليل فشال عمرو بن العاص من مصر ووضع مكانه اخر، الاخر قدر ان هو يجيب الكثير من الخراج الى عمر بن الخطاب فعمر بن الخطاب بيقول له عمر بن العاص ده بقى في عائد كبير بيجي من بعد ما انت تركت الولايه وكانه بيقول له انت كنت فاشل في اخذ هذه الاموال وارسالها لكن عمر بن العاص اشار له بانه كان بيعمل كده وكان العائد قليل علشان يترك شيء للناس اللي عايشه في هذا الارض وعلشان كده بيجاوبوا اه صحيح الفلوس كترت لكن اجاعت اولادها يقصد ان اولاد مصر اصبحوا آه في فقر بسبب اللي اتخذ منهم زياده عن اللزوم هنلاقي ان الغزو العثماني كما مذكور في الكتاب لم يعتمد على قوه السلاح وقوه الاعداد فقط ولكن كمان اعتمد على الخيانه من المماليك انفسهم اللي تامروا ضد السلطان الغوري وكان من ضمن الخونه المماليك خير بيك الجركسي وجان بردي الغزالي ويونس العدلي والسمرقندي وكان كل واحد منهم ليه دور في ان يساعد العثمانيين على غزو مصر وكان ابرزهم طبعا خاير بيك اللي كان المصريين اطلقوا عليه بعد ما عرفوا دوره في الخيانة خاين بيك وبدأ هذا الموضوع من ايام قنصوة الغوري اللي كان في السبعين من عمره وهنلاحظ ان الكتاب بيصف خروج السلطان الغوري الى مرج دابق بانه كان حوله اربعين مصحف في اكياس حرير صفراء بيحملها جماعة من الاشراف على رؤوسهم يعني محاط باربعين واحد شايلين مصاحف من ضمنهم مصحف بخط سيدنا عثمان ابن عفان وكان حوله جماعة من أرباب الطرق الصوفية وده بيعكس مدى إدخال برضو الدين في هذه الأمور لدرجة أنه خارج محاط بالمصاحف والطرق الصوفية كأنه بيتبرف بيهم علشان يقدر ينتصر و مرج آدق تمت وكانت فيها النصر للمماليك في بدايه الامر ولكن سرعان ما بدا العثمانيين يلموا نفسهم ويقدروا ان هم يعيدوا النصر مره اخرى لكن الخيانات الموجوده داخل المماليك سهلت الموضوع على العثمانيين بان الميسره اللي كانت بقياده خير بك الخائن تراجعت وانضمت هي والقوه اللي تبع غزالي بك الى العثمانيين فكشفوا جزء من جيش قنصوه الغوري وكانوا سبب في الهزيمه وكما ذكر ابن اياس في كتابه المنشور بدائع الزور في وقائع الدهور ان السلطان قنصو الغوري كان بينادي في الناس بيطالبهم بانهم يقفوا جنبه فيا اغوات هذا وقت النجدة وكان بينادي على ارباب الطرق الصوفيه ويقول لهم ادعوا الله للنصر في هذا يومكم ولكنه في الاخر لم يجد لا معين ولا نصير له ويبدو انه تأثر, تأثر شديد باللي حصل وشعوره بالخيانة وشعوره بتخلي المحيطين بعمله اصابه بالشلل اللي كما بيصفه ابن ابن قياس انه خلطه الفالج اللي هو الشلل وأبطل شقه وارخى فمه فواضح انه زي ما يكون اصيب بجلطه او شيء من هذا وطلب ان هو يشرب قليل من الماء وحاول ان هو يمشي خطوتين ولكن سقط في الارض ميتا ولا احد يدري فين جثمان قنصوه الغوري في هذا الوقت. بعد كده جاء العثمانيين و تولى تومنباي السلطنة وحاول انه هو يقف في وجه العثمانيين ثلاث مرات ولكن في كل مرة ورغم انه كان بيواجههم بشجاعة وبيقدر انه يكون في بداية الحرب تكون الكفة في صالحه لكن دايما كان بيهزم في النهاية لأن القوة ما كانتش متكافئة غير طبعا وجود الخيانة غير إن مش أهل البلد هم اللي بيدافعوا عن بلدهم وهنلاحظ ده في إن في وقت من الأوقات إن اللي وقف بجنب طومان باي في هذا الوقت العياق والزعر والحرفيش ببلاق يعني أهل البلد البسطاء اللي كانوا آه لم يجدوا مفر غير إنهم هم آه يقفوا بجانب السلطان آه طومان باي رغم ان هم مش متعودين على آه الحرب وانتدت الموقعة بقى في قلب القاهرة آه من الخليج النصير النصري ومن الناصريه حتى قناطر السباع الى آه الصليبة لحد مسجد ابن طولون حتى الرميلة اللي هي ميدان القلعة الآن وهرب طمان باي من الأسر مرة واثنين وثلاثة وكل مرة يحاول إن هو يجمع بعض من جيشه لعشان يعيد المقاومة مرة أخرى ومريش أنه هو يسلم على الإطلاق لحد آخر مرة ما احتمى بأحد شيوخ العرب اللي كان اسمه حسن ابن مرعي في الدلتا وأحضر الشيخ مصحف وحلف عليه هو وابن أخوه أن هم مش هيخونوا السلطان ومش هيخضروا بيه ولكن العجيب أن دايماً بيحصل حلفان على المصحف ثم تحدث الخيانة من الناس اللي حلفوا على المصحف فشيخ العرب حسن ابن مرعي سرعان ما بعت للعثمانيين يقول لهم على ان هم عنده باي اللي وجد فرقه كبيره من جيش سليم فوق دماغه فجاه وبيقبضوا عليه بعد ما كان اطمأن الى شيخ العرب وحلفانه على المصحف. طبعا آه السلطان سليم طلب منه انه يعترف آه بسلطنته آه عليه آه رفض طمان باي آه وقال له انا كنت بقدي دوري ومهمتي في الدفاع عن آه ارضي آه لكن آه السلطان سليم كان شايف انه هو معاه الحق في كل اللي بيعمله ومش شايف انه هو بيعمل غزو ولا حاجة ولا انه هو بيحتل اراضي ولا حاجة وهنا نقطه مهمه جدا ان احنا نلاحظ انه معكان بيقول انه معتمد على فتاوى العلماء ومره اخرى الدين بيتدخل عشان يبرر الحرب على الاخرين وغزو الاخرين فنجد ذكر مفصل للفتاوى اللي طلبها السلطان من مفتي السلطنه في ثلاث مسائل. المساله الاولى وشوفوا بقى جايه ازاي الفكره بتاعت ان اه من حقك ان انت تروح تغزو ارض بيحكمها المسلمين وتعتبر ان ده فتح من الله ووحي منه. كان السؤال الاول لمفتي السلطنه وان هو بيقول افرض ان حد من سلاطين الاسلام امر بانه يذهب للجهاد ضد المارقين هو طبعا هو بيقصد هنا السلطان العثماني ضد المارقين وف بيقول ان وانه وجد من بعض سلاطين المسلمين الاخرين يقصد هنا المماليك ان هم بيقفوا جنب هؤلاء المارقين علشان يعطلوا هذا السلطان ف الطاع المفتي قال من نصر كافرا فهو كافر فحكم على سلاطين المماليك بالكفر علشان بيدافعوا عن ارضهم او علشان بيحاولوا يعطلوا بني عثمان ان هم يجوا الى مصر فاسهل حاجه ان انت كافر فمن حقنا ان احنا نروح نغزو ارضه الفتوى الثانيه انه سال ان كانت أمة من الأمم المسلمة، وهو يقصد هنا المصريين والمماليك. أمة من الأمم المسلمة بتجوز بناتها من الكفار اللي هم المماليك. هو طبعاً في الفتوى الأولى خرج بفتوى إن المماليك كفار. في الفتوى الثانية طب الشعب بقى الغلبان المسلم إذا كان بيحكموا الكفار فإحنا عايزين كمان نكفر الشعب. فراح رايح وقايل طيب لو هذا الشعب بيجوز بناته رغم ان هو مسلم لكن بيجوز بناته من الكفار يبقى ايه الحل بتاعه؟ فقال تجوز مقاتلاتهم وحربهم بلا مبالاه ولا مقاضاه، يعني انت ما عندكش اي ذنب في ان انت تروح تغزوهم لانه دول بيجوزوا بناتهم للكفار، فكده سواء المماليك او الشعب هما الاثنين في الغلط ومن حقك ان انت تغزوهم. الفتوى الثالثه كانت غريبه قوي بانه قال له تخيل يا مولانا المفتي ان في ناس مسلمين بيعملوا عملات معدنيه بيكتبوا عليها ايات من القران. وبعدين هم عارفين ان هذه العملات المعدنيه بيتداولها طبعا النصارى واليهود تمام وبقيه الملاحده اي واحد غير مسلم بيتعامل بالمال فبيمسك هذا المال وبعدين بيرتكبوا الخطايا وهذه العملات موجوده في جيوبهم وبيخشوا بيها الخلاء يقصد الحمامات يعني وهذه الايات موجوده في جيوبهم يبقى دول حكمها ايه؟ فاجاب المفتي ان هذه الامه اذا رفضت الاقلاع عن ارتكاب هذا العار جاز إبادتها يبقى من حقك أن انت تبيد هؤلاء كلهم ما داموا بيتعاملوا بهذا المال لأنه مكتوب عليه آيات من القرآن طبعا واضح تلبيس هذه الفتاوى وإزاي أنها بتاخد مبرر واهي وضعيف جدا السلطان العثماني علشان يروح يقتل آآ غيره آآ من المسلمين عادي كده جدا وانه هو ياخد ارضهم بكل سهولة لان معاه فتوى ولهذا هنتذكر في الاول أن هو ارسل الى تمام باي يقول له احنا ده انا مرسل بوحي من الله علشان أغزو هذه الارض في يوم الاثنين واحد وعشرين من ربيع الاول يعني بعد منب النبي بتسع أيام كان يوم من أيام رياح الخمسين الشديدة ووصل قومان باي ممسوك تحت مئذنه جامع السلطان المؤيد شيخ اللي هو عند باب زويلة في آخر الطريق فوجد هناك الجنود العثمانيين بطريقتهم والاحبال اللي معاهم ففهم ان هو ده اصدار للحكم باعدامه شنقا فنظر الى الناس المجتمعين في هذا الوقت من المصريين وطلب منهم ان هم يقرو له الفاتحه ثلاث مرات نكتدوا في القراءه وبعدين نظر الى الرجل المسؤول عن شنقه وقال له اعمل اعمل شغلك وبدات مراسم شانكو بانه معلقوا الحبل في باب زويلة وحاولوا ان هم يشنقوه لكن الحبل اتقطع مره والثانيه وبعدين في المره الثالثه تم الموضوع هنا خلاص استتب الامر لسليم الاول فبدا حكمه لمصر آه وزي ما الكتاب بيقول من العجائب أن مصر آه أصبحت مجرد نيابة يعني ولاية آه بعد ما كانت آه أعظم صلاطنة الإسلام في هذا آه الوقت آه وبعدين بيوصف آه اللي حصل فبيقول ولكن ابن عثمان هتك حريم مصر وغنم أموالها وقتل أبطالها و أخذ حوالي الألفين 2000 زي ما قلنا إلى بلاده عشان يبنوا له بلاده فلم يجد أحسن من العامل والفنان المصري وأخذ أخذت المراكب حتى الشبابيك الحديد الموجودة في الجوامع والبيوت والتقان والأبواب والسقوف وقيل إن على ألف جمل حملوا الكثير من الذهب والفضه والتحف والسلاح والصيني والنحاس المكفت. و يعني حاول ان هو ياخذ على قد ما يقدر الكثير من الكنوز والتحف الموجوده. وأنه هو اخذ ألفين من المصريين كانت نتيجتها ان في 50 شرفة في مصر اصبحت مش موجود فيها عمال يعملوها، فوصل الى هذا الحد من التجريف الفن والابداع عننا. و فضلت هذه الاحتفالات بعد انتصارهم فنصبوا خيمه في وسط الرميلر اللي هو الميدان أو القلعه الان. نصبوا ثلاث خيام طيب مفروض قيد طيب ده جيش جاي لل زي ما استند على الفتاوى واستند على انه وحي من الله فهو مفروض يعني جاي يحيي بقى كلمة الله ولكن هنلاقي ان الاحتفالات احتفالات النصر كانت عبارة عن ثلاث خيام كبيرة في ميدان الرميلة خيمة في وسط الرميلة جعلوا فيها الدينان البوزة اللي هي حاجة تشبه الخمر وخيمه اخرى فيها جفان الحشيش يعني صواني مليئه بالحشيش عشان يدخنوا، وخيمه ثالثه موجود فيها الصبيان البرد يعني اطفال على وشك سن المراهقه 12 13 11 سنه علشان يمارسوا معاهم الجنس. و صاروا بيهجموا على البيوت يقلعوا منها الرخام وياخدوا ما تستطيع أيديهم أن تصل إليه وبعدها بدأ تاريخ من الاظلام الموجود في مصر يمكن ما حصلش من ساعة غزو الهكسوس وبعد فترة بسيطة استطاع المماليك اللي هم مش اهل البلد اصلا ان هم يعودوا مره اخرى الى الحكم في صوره مناصب جديده تعتبر تحت قياده العثمانيين زي منصب شيخ البلد او امير الحي واما خير بيك فكانت مكافاته على خيانته انه تولى حكم ولايه مصر لخمس سنين وكان احد المؤرخين كتب ان امراء المماليك ما كانوا بيعدوا على المكان المدفون فيه خير بك كانوا لا يقرؤون الفاتحه لا هم ولا البشوات ولا الاغوات ولا السناجق بل ان الاشاعات اللي كانت بتطلع في الوقت ده انتقاما منه ان كان العوام من اهل البلد كانوا يقولوا احنا بنسمع من قبره بتخرج اصوات انين في الليالي الحالكه وده بيعكس فكره ان كراهيه الناس له حتى ان هم يشيعوا عليه هذه الاشاعات لتفهمهم لدوره في الخيانه. اما بقيه المماليك اللي في هذا الوقت كانوا وصلوا بيهم الحال إلا هم كانوا بيخرجوا في الطرقات وهم لابسين ملابس مزرية وبيسألوا الناس يشحتوا منهم الأرغفة أو كبشة فول ليأكلها زي ما الكتاب بيقول و من ضمن المكتوب قرار نفهم منه شيء مهم جدا ازاي ان الخليفة العثماني اصدر امر مخصوص بان لا احد يصنع خيال الظل ولا مغاني عرب ولا غير ذلك يقصد دي كانت الفنون اللي موجودة في هذا الوقت واللي بيمارسها العامة من الناس انهم ما يعملوش هذه الفنون لانها كانت هتبقى وسيلة انتقاد للعثمانيين وسخريه منهم على عاده المصريين في السخريه فابطل العثمانيين هذه العادات ويوصف الوقت ده بانهم صاروا يخطفون النساء من الطرقات وكذلك الصبيان المرض زي ما قلنا اللي هم الصبي اللي لسه لم يلحق المراهقه حتى قيل انهم زي ما مكتوب في الكتاب خطفوا امراه عند سلم جامع المؤيد شيخ تحت دكان الذي يبيع الكعك والناس ينظرون إليهم وهم يفسقون بها فلم يجسر أحد أن يخلصها منه وفي الوقت ده حصلت برضو حاجة غريبة تتناسب مع الفكر الدين اللي كان موجود في هذا الوقت أن النيل اللي هو كان بيبقى سبب في اما الرخاء او المجاعات على حسب فيضانه او جفافه توقف عن الزيادة في هذه الاوقات وما كانش بيجي بفيضان او زيادة في هذه الاوقات فالامراء في الوقت ده قالوا لا خلاص احنا اكيد بنتعاقد من الله على الحاجات اللي موجودة من الاخطاء اللي موجودة فاحنا نبطل هذه الاخطاء فأبطلوا النبيز والحشيش والبوزه آه ومسكوا آه بنات الخطا اللي هم بنات الليل يعني آه ومنعوهم من عمل آه الفواحش وكانت آه في واحده منهم كبيره آه تعتبر قائده لهم يعني اسمها انس آه فرغم انها كانت بتدفع المعلوم علشان آه تستمر في عملها عادي الا ان هم آه منعوها آه و احد ملك الامراء امر بتغريقها يغرقوها هي وامراه اخرى اسمها بدريه ولكن النيل سرعان ما عاد لحاله وفاض مره اخرى فرجع بقى العثمانيين في كلامهم لا غرقوا البنتين ولا عملوا حاجه في موضوع النبيذ والحشيش والبوظه ورجع الموضوع مره اخرى كما هو. أه دي كانت حكاية الغزو العثماني كما هو موصوف في كتاب سندباد مصري للدكتور حسين فوزي عشان يصور لنا مرحلة تاريخية من المراحل اللي عدت على مصر